0: Então sua Bíblia comigo e abre em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos ler do verso 18 ao verso 31. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, os que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o um inquiridor desse século, porventura tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque bem-vedes, irmãos, a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois Dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie -se no Senhor. Que texto, é, Paulo tinha acabado de sair de Atenas, foi para Corinto, e teve um encontro não muito agradável ali com os estoicos e com os epicureus, então ele vai fazer um discurso aos Coríntios de que a palavra dele não consistiu de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas da demonstração do Espírito e do poder de Deus, para que o vosso Evangelho não se apoiasse na sabedoria dos homens. Jesus certa vez exclamou, disse, Graças te dou, ó Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Graças te dou, porque assim foi do teu agrado a verdade é que existem muitos sábios que estão perdendo algumas coisas, o que está sendo perdido por os supostos sábios desse século? Como diz o apóstolo Paulo em tom de desafio, onde está o sábio? Onde está o inscriba? Onde está o inquiridor desse século? Ele está dizendo que a sabedoria dos gregos, nem a religião dos judeus conseguiu ver o que Deus estava fazendo, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E assim, é, eles perderam o melhor da festa. João diz que o mundo jaz no maligno. O mesmo apóstolo Paulo diz acerca de um mundo tenebroso, este mundo tenebroso. Essa palavra mundo ou cosmos se refere à plástica, ao conceito estético grego de beleza, à aparência de um governo que se mostra por fora, mas que é uma fachada, um estereótipo, como um rótulo sobre uma embalagem que não corresponde ao conteúdo então o que se vê e o que se brilha na maioria das vezes não é ouro nesse mundo hoje nós clamamos por comida real mas nos conformamos com algodão doce assim precisamos de uma dieta rígida e precisamos diminuir o açúcar da sua dieta e é preciso aprender então a viver sustentavelmente como Gideão que diminuiu o número dos combatentes de cerca de 32 mil para 300. É o poder do menos. Você já ouviu falar do poder do menos? Jesus escolheu focar sua atenção em um pequeno núcleo de 12. De acredite, eles eram desajustados de classe baixa, da periferia. Ele não foi ao centro de Jerusalém, nem pegou os ratinhos de biblioteca. Ele pegou gente com muito é, sotaque, uma maneira de falar diferente. Jesus, em vez de comandar impérios, se deteve em fazer 12 discípulos. Então, Deus usa coisas pequenas, Deus usa coisas inofensivas para transformar o mundo. Uma pequena semente de mostarda é assim que ele compara o reino de Deus, que vai se tornar um arbusto onde vêm se colocar as aves dos céus. Três medidas de fermento. Deus ama o poder das coisas pequenas, nas mãos dele, pequenos pães, alguns peixinhos, alimentam multidões, Deus ama demonstrar a sua força, por intermédio de pessoas, que aparentemente são fracas, Deus ama mostrar sabedoria por aqueles que são cogitados como loucos, Paulo diz, regozijo-me nas fraquezas, ele diz, porque na minha fraqueza, é que Deus aperfeiçoou o seu poder, Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito, ser pobre de espírito é reconhecer sua necessidade de graça. É quando você sabe que você precisa sempre de algo mais, e que você não é suficiente, capaz, que você não é completo. Porque a fé cristã não é uma religião, mas um relacionamento, e depende muito de você continuar ouvindo, a fim de que você continue sendo bem-sucedido e um relacionamento exige uma continuação, uma continuidade na comunhão, é por isso que Paulo exige, e também Jesus e os apóstolos, que continuemos firmes, é por isso que Jesus disse, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras em você, pedireis o que quiserdes, então Paulo tem um espinho na carne, que era um lembrete da necessidade que ele tinha de graça constante, ele diz, pela grandeza das revelações que obtive, para que eu não me soberbecesse, foi-me posto um espinho na carne, Paulo o apóstolo tinha um problema com orgulho, e Deus com um espinho na carne, sempre estava lembrando que ele precisava da graça, seu espinho foi um meio para guiá-lo e aperfeiçoá-lo, portanto hoje, eu quero dizer a você, que o que parece ser contra você, Deus vai usar em seu favor, muito obrigado pelo entusiasmo, Paulo celebra suas cicatrizes, carrego no corpo as marcas do Evangelho, cicatrizes são pontos de referência, são os indicadores de que nós passamos por lutas, por coisas difíceis, e vencemos, de que fomos feitos assim para nos recuperar, a dor nos conecta com a humanidade, a dor se torna um distintivo de credibilidade, ela nos confere autoridade, e ela pode nos guiar ao nosso destino. Jesus foi chamado de o homem de dores, oprimido, que sabia o que era padecer. Sim, Ele escolheu os cravos. Pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Assim Ele pôde nos dar o seu antídoto, o seu DNA, suas mãos cravadas aqueles pregos, seus pés perfurados, seu lado atravessado por uma lança, pode criar uma resistência e uma resiliência transmitida a todos aqueles que o seguem. Sua cruz é a sua vitória e que realmente nos faz diferentes. No filme de Ralph Wiener, X-Men, os heróis são aqueles sujeitos rejeitados pelo mundo, mas os mesmos que são rejeitados são aqueles que salvam o mundo. O X representa o gene X, que os humanos normais não possuem. Carregar aquele gene X é ser um mutante. Aquelas pessoas são rejeitadas por serem diferentes e assim são consideradas como aberrações, alienadas, inaptas, anormais. No caso deles, a anormalidade lhes confere... Habilidades Extraordinárias No filme Temos então o professor Xavier Que desenvolve um centro de treinamento E aperfeiçoamento para aquelas pessoas Incomuns E é um verdadeiro hospício A palavra hospitaleiro Vem da mesma raiz de hospital De hospício Que quer dizer um abrigo ou um lugar seguro A igreja é um refúgio assim Onde muita gente maluca Veio se abrigar Tem alguém aqui hoje? <risos> Nós aqui abrigamos os loucos, os doentes e todas as pessoas com o gene cruz. A igreja é, portanto, o lugar onde, mediante o poder de Jesus, homens e mulheres podem desenvolver habilidades sobrenaturais para moldar o mundo. Deus está, então, à procura das pessoas que têm o gene cruz. Pessoas com esse dispositivo, com essa natureza, são pessoas absolutamente poderosas, em Lucas capítulo 3, a Bíblia vai dizer no verso 1, que quando Herodes era rei da Judéia, quando Tibérios era o um imperador, quando Anás e Caifás eram um sumo sacerdote, veio a palavra de Deus no deserto, a João Batista, entenda o contexto, ele diz, tem um imperador no trono, tem um sumo sacerdote na religião, tem um governador na Judéia, mas a palavra de Deus não veio para ninguém, para nenhum deles, veio para um sujeito diferente, muito diferente no deserto, chamado João Batista, heterodoxo, radical, ríspido, severo e corajoso, João não era um sujeito normal, como muitos de vocês não são, no mundo de jumbis hipnotizados, Ser chamado de estranho é sempre um elogio. No mundo caído, ser normal ou ser anormal é a normalidade. Como no caso dos mutantes, a não normalidade é superpoder. Nosso mundo preza mais por formas, por formas, por polidez, do que por transcendência. Você sabe, você que leu meu livro, eu falo bastante sobre o helenismo, o um mundo formatado dentro de uma caixa. Eu falei dos estoicos, dos epicureus, poderia acrescentar aí Platão e Aristóteles nessa formação desse tecido, que foi essa cultura que invadiu todos os povos e que pretende nos colocar numa caixa cultural onde tudo é mensurado e onde todos são conformados a uma imagem. Como numa música, sem notas diferentes não existe harmonia. A harmonia é a capacidade de conjugar diferenças para cantar um só som, nós precisamos de muitas notas para fazer uma música, senão a música fica cansativa. A característica de qualquer seita é anular as diferenças das pessoas. Deus ama a diversidade, Deus ama pessoas diferentes, Deus ama que as pessoas sejam realmente e expressem suas diferenças. Todo mundo, às vezes, aparece em seitas com o mesmo corte de cabelo, de um mesmo uniforme, com a mesma gravata e falando do mesmo jeito. Mas Jesus não se encaixou no molde normal da religião do seu tempo, ele veio de uma cidade de má reputação, daí a se dizer, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Como é que é o nome da sua cidade? <risos> Jesus surgiu das margens, da marginalidade, da periferia, ele tinha até um sotaque, ele era um galileu, em sua árvore genealógica, tem umas pessoas muito estranhas, escandaloso, é dizer que a adúltera Betseba, a viúva estrangeira Ruth e a prostituta Raabe estavam na genealogia do Messias, e o seu nascimento foi marcado por olhares julgadores e fofocas dos vizinhos, já que um adolescente apareceu grávida, numa comunidade, você que conhece Nazaré, sabe que ali não era uma grande cidade, senão uma aldeia, com alguns 500 ou até mil pessoas, o que já era muita gente para a época, então um adolescente grávida, chama muita atenção de todos os fofoqueiros da religião, o profeta que vem anunciá-lo, é totalmente fora do padrão cultural, ele se veste estranhamente, exoticamente, come gafanhoto e mel silvestre, e tem um manto assim, de um pele de camelo, Senhoras e senhores, Deus por vezes está nas margens, Ele raramente escolhe os bem-sucedidos e capacitados para que ninguém se glorie na carne, nosso mundo está cansado de formatos, de formas, de fórmulas, eu não estou dizendo para você se rebelar contra as leis, contra as autoridades, ou permitir que as distorções que habitam em você encontrem um lugar para se manifestar, não é isso, eu estou dizendo que a revolução não é estéreo, nem suicida, ela não milita contra os valores de Deus que nos libertam, mas contra o pecado que nos aprisiona, a revolução é sobre aceitar a si mesmo, é sobre ser você mesmo, aceitar suas peculiaridades, encarar sua identidade, e não ter medo de ser visto como esquisito, mas nós escondemos aquilo que nos torna singulares, na sua fraqueza se encontra a sua maior força, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é a nossa força que nos torna úteis, mas o nosso quebrantamento, nossas anormalidades, portanto, são superpoderes, nossas cicatrizes, as marcas da nossa vitória, sobre a nossa dor, você lembra de Jabes, a Bíblia diz que ele foi concebido em sofrimento, e a mãe dele o chamou assim de Jabes, dor, porque sofreu muito no seu parto, e Jabes nasceu para ser uma pessoa incomum, já que foi concebido de forma incomum. E ele fez pedidos incomuns para Deus. Ele desejava ser o mais ilustre dos seus irmãos, e ele pede e espera uma vida de recompensas em proporção à sua luta. As pessoas normais passam na vida caminhando naturalmente no chão, mas Deus nos chama para desafiar a gravidade, porque ser anormal, é ter asas, se você tem o gene cruz, você sabe o que é voar, e não ficar preso na amargura e no ressentimento, se você tem o gene cruz, você tem um poder, mas outro tipo de poder, o poder de servir, abrir mão do ódio, e da vingança, o poder de perdoar, o poder de lavar os pés daquele que você sabe que vai te vender por dinheiro, por 30 moedas de prata naquele dia… A cruz é o poder que vence o medo Já que o reino de Satanás Sobrevive pelo medo O medo da humilhação O medo da perseguição O medo do martírio O medo da morte A cruz enfrenta a morte A cruz enfrenta o medo A cruz enfrenta a vergonha A zombaria Enfrenta o escárnio Enfrenta o desdém Jesus na cruz Desprezou a vergonha Ele disse a vergonha Tenha vergonha ele fez pouco caso da vergonha, se recusou a ter vergonha e envergonhou seus adversários, porque a cruz deixa a injustiça com vergonha de olhar nos olhos, e por isso eles colocaram vendas nos seus olhos, para bater nele, sem olhar nos seus olhos, como é que eu posso me bater em alguém que me olha desse jeito? Não me olhe assim, não me faça me sentir mais mal do que sou, o Gene Cruz em nós, nos faz nos render ao invés de nos tentar sobrepor, nos faz entregar ao invés de controlar, no mundo onde a obsessão de ter as coisas se torna uma escravidão, a abrir mão do controle é verdadeiro poder, pessoas descoladas, pessoas que renunciam direitos, pessoas que sacrificam, são verdadeiramente poderosas, porque elas têm o gene Cruz. Porque essas pessoas, elas não se importam. Não se importam o que as pesquisas de opinião dizem. Porque elas só têm uma plateia, um auditório, uma pessoa somente. É como aquela apresentação do pianista com a presença do seu professor. Ele é um ex-especialista. E ele faz um concerto e ao final todos levantam e aplaudem, mas uma pessoa só fica sentada, e ele sai chorando, muito frustrado, e as pessoas dizem, como você pode chorar, quando todos estão te aplaudindo? Por que esse olhar de frustração? E ele disse, não é por aquelas que me aplaudem, é por aquele que sabe quando eu errei, ele sabe tudo sobre mim, e ele sabe que eu não fui o melhor que eu podia ser. Sucesso, não tem nada a ver em receber aplausos das massas, mas inteira validação de apenas um. Nossa normalidade é estéreo, desista de ser normal. Olha, não dá para olhar para o irmão. <risos> Fala de longe, desista de ser normal. <risos> a nossa normalidade é antirrevolucionária, ela é conformista, ela é covarde. Nós começamos a vida com sonhos e ambições e nós cantamos, vamos ganhar o mundo, vamos mudar o mundo, mas depois mudamos para, vamos aguentar até o fim do dia, então somos e fomos hipnotizados, engolimos ilusões, o comum se tornou o estilo padrão, ficamos aprisionados na rotina, sonâmbulos, esperamos pelo fim da semana, e é por isso que a segunda-feira é uma tortura, então vemos uma multidão de zumbis, mortos vivos, presos num ciclo de consumo, num estado hipnótico, enfadados, presos pela natureza previsível da vida diária, seguem com a multidão, pelo caminho da menor resistência, é a guerra dos zumbis, que já está acontecendo, os mortos vivos em transe, indo ao trabalho todo dia, Vejo os walking Deads, com olhares fixos, iluminados pelas telas brilhantes de seus dispositivos, suas engenhocas digitais, digitando em suas máquinas minúsculas, no meio de tanto ruído, nós não conseguimos captar o essencial, mas a arte de entender as nuances e as tonalidades sutis, exige atenção e passos mais lentos. Talvez esses dias em casa... Reduziu o ritmo de muita gente que conseguiu perceber algumas coisas que não estava vendo. 2020 continua sendo o ano da visão perfeita. Então nós olhamos e nós perguntamos, onde termina a fachada e onde começa a verdade? Eles estão fadados a viver uma vida para agradar pessoas, ao invés de cumprir seu destino. Eles enxergam as pessoas como objetos a serem usados, e assim nunca saberão o que é intimidade. Eles se alimentam de algodão doce, esperando ficar bem nutridos. Nós falamos do futuro, mas estamos vivendo no passado, em nossas mágoas. Ansiamos por intimidade, mas vivemos na marginalidade, na epiderme dos relacionamentos. Então, para fugir da realidade, buscamos entretenimento sem fim. Tratamos o tédio com remédios. Ficamos adormecidos, dopados, anestesiados, distraídos, narcotizados. A juventude entediada até a medula recorre ao álcool, às drogas sintéticas, à prostituição, à pornografia. Mas o clamor da alma segue insatisfeito. As baterias se descarregam, a excitação desaparece, uma parte da vida se foi com o momento com o momento, a busca pelo prazer, leva à escravidão, às rupturas, de relacionamento, e ao vazio existencial, somente os que carreguem o gene cruz, estão vacinados contra, a guerra dos zumbis, o gene X, o gene cruz, nos dá poder, portanto, de renunciar, de abrir mão, de abnegar, de sacrificar, então a vida cristã, segue na contramão da normalidade, ser positivamente rebelde, é não se encaixar no molde das forças que nos ingessam. devemos desafiar a gravidade da normalidade, somos de uma linhagem de profetas, profetas desajustados, um clã de marginalizados, criativos invisíveis, e de exploradores do desconhecido, portanto, desafie a normalidade, não vá com a massa de manobra, como um soldadinho de chumbo acreditando em tudo que se vende ou que se oferece no mainstream mídia, desafie a conformidade, transcenda a opressão, faça uma camiseta para você, eu gosto de matemática, ou o que você pensa sobre mim não é problema meu, o diabo continua a recrutar os que precisam de apreciação a qualquer custo, eles estão prontos para se envolver em qualquer causa que lhes dê algum valor pessoal ou algum sentido para viver. Então silencie essas vozes que lhe trazem medo. Mude a sua frequência. Eu assisti outro dia um jogo de basquete, faltava um minuto para terminar o jogo e ele estava empatado, empatado. Então o jogador tinha na sua mão a bola e um lance livre. Então haviam sons de buzinas em todo o ginásio ele estava na casa do adversário, e os torcedores estavam vaiando, a bola no garrafão, e o jogador, para definir a partida, ele arremessa, e erra, você hoje tem a sua chance, há muita torcida gritando contra você, é a sua hora, portanto, de calar as vozes da multidão, entrar em seu estado alfa, ser impermeável, vencer a batalha da mente, para fazer o seu arremesso, deixar que a voz de Deus, assuma e te leve, porque o destino que você tem a cumprir, é tudo menos comum, vá contra as regras do mercado, das mentiras, do orgulho, da ostentação, porque quando nós repetimos mentiras, elas se tornam as nossas verdades, e se você vive em negação, você começa a construir uma realidade à sua volta, que tem prazo de validade para ruir, os anormais, são os verdadeiramente felizes, são os excêntricos, que não se preocupam com a opinião popular, ou os loucos, que não dependem da aprovação alheia, para obter identidade, e segurança, eles transcendem, a gravidade da vida comum, são engenhosamente autênticos, até suas juntas, e suas meduas, as nações, são seu pátio de recreio, eles são divinamente humanos, e naturalmente sobrenaturais, entre bilhões de pessoas do mundo, acredite, Deus viu você, e Ele não se chama por um número, Ele ouviu o seu choro, e te chama pelo seu nome, Ele não escolheu os mais capazes, ou os mais brilhantes, até hoje, Deus pega os desajustados, pessoas que passaram pelas situações mais dramáticas da vida, acredite, a pior coisa se torna na maior plataforma, a maior ferida, sua maior força. E ele tira essas pessoas dos lugares obscuros, ele é especialista em tornar os improváveis em vencedores. Para fazê-los um farol para o mundo, eu assisti o filme Jobs, estrelado por Ashton Kutcher, onde existe logo no final a seguinte citação, esse é para os loucos, os desajustados, os rebeldes, os desordeiros, para os peixes fora d'água, para aqueles que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e não nutrem o menor respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. A única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles transformam as coisas, eles impulsionam a raça humana para a frente Enquanto alguns podem vê-los como loucos, nós o vemos como gênio, porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, são aquelas que o fazem. Fique de pé comigo essa noite, qualquer cristão que entregou sua vida para Jesus Cristo, de fato e de verdade, tem dentro de si, essa mutação genética espiritual, você tem algo que pode ser ativado, algo que pode ser acordado, algo que pode despertar, e fazer de você mais elástico, mais resiliente, mais capaz de sofrer com dignidade e com propósito, eu digo sofrer com dignidade e com propósito, fazendo com que cada um desses absurdos, que estamos vivendo hoje se transformem em benefícios futuros Deus não perde, não deixa perder nenhuma dor qualquer coisa será usada por Deus ao invés de reclamar daquilo que aconteceu começa a enxergar sentido porque o maior absurdo da história, olhe para mim foi o Filho de Deus crucificado puro e limpo sem pecado a coisa mais trágica da história, foi Deus ter vindo ao mundo, e os homens terem matado, e aquele maior absurdo da história, se transformou no maior sinal, da vitória humana, sobre o inferno, sobre Satanás, a cruz, o símbolo, a logomarca da morte, se transformou na logo, da ressurreição, da vida abundante, da vitória contra a maldição, contra a doença, contra a miséria, contra o pecado, eu vim aqui hoje, para lhe dizer, que Deus vai inverter as coisas, e qualquer coisa sem sentido, vai ganhar sentido, a sua vergonha será modificada, por dupla honra, vai ser transformada, há uma equação em curso, onde qualquer coisa, contra você, está se tornando por você agora Deus está invadindo lugares, pessoas, tribunais removendo sentenças criando expedientes para levar você para onde Ele quer te levar deixe que o gene cruz hoje seja ativado porque aquilo que parece que é normal, esquisito estranho, é aquilo que lhe confere Poder, autoridade e credibilidade, e os seus erros, não são erros, se você aprendeu com eles, vai, diz o Senhor, e não faça de novo, tudo o que eu quero de você, é que você não repita as mesmas coisas, você está perdoado, mas não brinque com isso, feche seus olhos hoje, onde você está, feche seus olhos agora, eu quero liberar hoje, uma ativação sobre você, no seu imo, no seu íntimo, no seu interior, um despertamento, onde a sua força será manifesta, onde o seu dom aparecerá, emergirá, surgirá, como a aurora, de um dia novo, que se aproxima, uma nova vida está se manifestando sobre os filhos de Deus, e eu digo que isso não está longe, ouça a palavra profética, crede em Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, Isto está bem perto de acontecer, eu vejo o sol, no meio dessa escuridão que tomou conta do mundo, o sol já está no horizonte, um dia está nascendo para a sua família, um dia está nascendo para o seu casamento, um dia está nascendo para os seus filhos, eles verão a luz, eles enxergarão a luz e trocarão todas as trevas que viveram até hoje, pelo resplendor que lhes nasceu, a luz está vindo sobre o seu corpo, a fim de energizar cada célula mortal, e tornar você forte e vigoroso, com uma capacidade antes não tida, para que ninguém se vanglorie na sua força humana, mas para que todo aquele que se glorie, glorie no Senhor, é o Senhor que a gente está fazendo, levante as suas mãos hoje, receba hoje a capacidade, a graça, a misericórdia, a fidelidade, receba hoje o propósito, receba hoje esse bastão, eu sinto Deus entregando o bastão, você está recebendo o bastão para começar a sua corrida, você vai começar a sua corrida, pegue o seu bastão e prepare-se para avançar, para levar adiante, para entregar para a próxima geração, depois de muito tempo, Deus tem algo a te entregar hoje, Ele está te entregando espadas, ferramentas, armaduras, você está sendo forjado, treinado, todo esse tempo Deus está tornando você mais resiliente, tornando você mais esticado, mais amplo, com o coração mais dilatado, simplesmente avance, queimando as pontes, esquecendo as coisas que ficaram para trás, avance para as coisas que estão adiante de você, prossiga para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, prossiga para o seu alvo, olhando para o autor e consumador da sua fé, levante as suas mãos, receba hoje poder para viver, a vida abundante que te foi prometida, receba hoje a capacidade de superação, superação sobre traumas e dores, e, e vergonha e medo, hoje você tem ativado o gene X, o gene cruz, que simplesmente te capacita a perdoar o imperdoável, te capacita a superar o insuperável, te capacita a vencer, mesmo na morte, qualquer sinal de morte na sua vida tem um domingo de manhã, que está emergindo com um dia novo, para ressuscitar coisas que morreram, e ficaram para trás, Deus está recolhendo os pedaços, Deus está juntando as peças, Deus está se movendo no mundo, um dia novo está nascendo para Brasília, um dia novo está nascendo para o Brasil, um dia novo está nascendo para as nações, e este é o seu peito... Eu tenho uma palavra hoje para você Há coisas dentro de você que você não sabia que tinha Uma força que você não sabia que tinha Uma compaixão que você não sabia Um amor Uma resiliência Uma elasticidade Uma capacidade de superação e de reinvenção Você está se descobrindo porque o diabo está levando uma invertida no mundo. Deus está dando uma invertida em tudo aquilo que aconteceu nos últimos três meses. Durante esse ano ainda. Algo vai se mostrar da parte de Deus para o mundo que o mundo ainda não viu. E você pessoalmente descobrirá coisas sobre você que você não sabia. Há uma ativação epigenética há uma ativação onde acordam coisas, despertam naturezas dormentes latentes, presentes porém desconhecidas estão emergindo e vindo para fora prepare-se para brilhar e agora mesmo nesse momento Deus está enviando os seus anjos por você levante as suas mãos comigo ele está dando ordens aos seus anjos, diz a Bíblia Para guardarem você em todos os seus caminhos Todo o seu caminho está sendo guardado Todo o caminho que você faz e fará durante toda essa semana e mês Deus está guardando os seus caminhos Salmo 91 Ele dará ordens aos seus anjos para te guardarem Em todos os seus caminhos para não tropeçares em alguma pedra Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou eu te livrarei poloei a salvo porque conheceste o meu nome tu me invocarás e eu te responderei, estarei contigo na angústia, te livrarei, te glorificarei te saciarei com longevidade e te mostrarei a minha salvação uma ótima noite uma ótima semana um ótimo mês de junho prepare-se para aquilo que Deus está fazendo no mundo e vai atingir você e você vai atingir o mundo um forte abraço